1: För att börja börja, visite plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss.
2: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin- Ja, det började ju så sakteliga med kvinnliga könshormoner. Gick vidare till att jag förstod att vi har ganska många andra hormoner som påverkar oss också. För att börja förstå att det går inte att stanna där. I princip allt vi gör tänker, får i oss och utsätts för, påverkar oss. Och jag kan ju ödmjukt säga att jag trodde att det var enklare att vara kvinna i övergångsåldern än det är. Men jag är så glad för att jag lär mig mer. För varje avsnitt så får jag något mer att lägga i min kunskapsbank som är grunden till att jag upplever att jag kan påverka min hälsa, mitt mående och hur jag kommer må imorgon och senare i livet. Kunskap är makt. Jag hoppas att du också känner den känslan. För en optimalt fungerande kropp så behövs ju förutom det vi äter som består huvudsakligen av protein, och fett även det som kallas för mikronäringsämnen vitaminer och mineraler och vi behöver tillföra dem via kosten då kroppen generellt inte kan producera dem på egen hand och de är livsnödvändiga och behövs bland annat för nedbrytning av det vi äter, upptag av andra näringsämnen för tillverkning av hormoner signalsubstanser och för att en hel mängd processer och funktioner ska överhuvudtaget existera och vitaminer och mineraler finns ju i allt vi äter. Beroende på kvaliteten så kan mängden variera ganska så stort. Och i veckans avsnitt så fördjupar sig Kristina Sunderqvist tillsammans med läkaren Jannice Färnström ordentligt i B-vitamin. Jannicke är påläst och har en så behaglig röst och förklarar enkelt och tydligt och du får massa med fakta och insikter. Jag är säker på att du kommer känna dig mer uppdaterad på just det här med B-vitaminets viktiga funktioner och bättre förstå hur och om du behöver säkerställa dina intag på ett sätt eller annat. B-vitamin är faktiskt inte ett ämne utan det finns åtta olika som ingår i den här gruppen. Och alla olika benämningar kommer vi gå igenom i avsnittet. De här olika ämnena är bland annat involverade i just processer som celldelning, immunförsvaret, kognitiv funktion, humöret, stress, ämnesomsättning. Och för oss mitt i livet så är några av de här B-vitaminerna extra viktiga. Så det kommer vi reda ut i det här avsnittet. I... Eh, i avsnittet så talas det också en hel del om just tarmhälsa och då vill jag förtydliga några saker. Eh, SIBO, det är en magokomma, överväxt av bakterier i tunntarmen skulle man enkelt kunna säga. Dysbios, det är en obalans eller en störning i tarmfloran vilket kan leda till olika tarm- och hälsobesvär. Om det är någonting som en hel del äter faktiskt. Det är ett läkemedel som dämpar magsyraproduktionen och behandlar halsbränna och sura uppstötningar. Och jag nämner också att mitokondriernas uppgift är framförallt att omvandla det vi äter till användbar energi. På klimakteriepodden.se, alltså hemsidan, så tipsar vi som vanligt om flera avsnitt relaterade till just det här. Och Jannike, hon var nyligen med och talade om D-vitamin i avsnitt 303, vilket var mycket uppskattat. Så har du inte hört det, gå gärna tillbaka till det. Och hur ska vi nu tänka om det här med B-vitamin? Klarar vi oss på kosten eller behöver vi ta tillskott? Vilka livsmedel innehåller de här B-vitaminerna? Och vilka riskgrupper för eventuella brister finns. Ja, huvudspåret i avsnittet är just B-vitamin. Men vi kommer också in på en hel del sidospår. Och kopplingen mellan sköldkörteln och B-vitamin tycker jag är jätteintressant. För det vet jag berör många av er kvinnor som lyssnar. Så spetsa öronen och som vanligt så är du varmt välkommen
0: att lyssna.
3: Då Janneke Färnström säger jag varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket, jätteroligt att vara här igen. Ja, du och jag gjorde ju ett avsnitt här om vitamin D för inte så där jättelänge sedan. Och det var ett jätteuppskattat avsnitt, vi fick många lyssningar och sen fick vi också väldigt mycket positiv feedback efteråt. Både med frågeställningar och kommentarer. Och, eh, idag så ska vi faktiskt djupdyka i ett annat vitamin. Men först så tänkte jag att du ska få berätta lite mer om dig själv, vem du är och så vidare för de som inte har eh, träffat dig tidigare. Ja, jag är läkare och specialist i allmänmedicin och har jobbat eh, i alla fall i 12 år på vårdcentral eh, innan jag vidareutbildade mig inom funktionsmedicin. Så nu jobbar jag som funktionsmedicins läkare på FANMED i Göteborg. Jag är mamma av fyra pojkar mellan 12 och 26 år gamla. Och jag började min hälsoresa för ungefär fem år sedan när en av mina äldre söner inte mådde bra. Och jag hade väldigt mycket på jobbet och det här ledde till utmattningssymptom. Jobbade med det en hel del och gick ner i tid på jobbet. Men då fick jag också en hjärnskakning. Jag ramlade när jag åkte snowboard med min äldsta son. Och då kom jag in i klimakteriet faktiskt över natten och så kände jag av liksom de här symptomen av klimakteriet ganska direkt efter det. Först trodde jag att det var hjärnskakningen bara men jag började få svettningar och eh, alla möjliga kroppsliga problem eh, av östergenbrist. Men det tog ett tag som sagt innan jag fattade att det var det också. Hur tror du det kunde hänga ihop med hjärnskakningen då? Jag tror att det är så att hypofysen som sitter uppe i hjärnan den sitter ju liksom rakt upp mellan ögonen kan man säga. Och där jag fick dubbelseende och det är ett tecken på att den här hypofysen är sullen på något sätt. Att den trycker mot synnerverna som går precis där. Och hypofysen bildar också FSH som är ett, ett hormon som styr äggstockarna och bildar våra fertilitetshormoner, östrogen och progesteron. Eh, och det stängdes nog av det, det blev liksom stopp jätteintressant tycker jag absolut och jag tror att det är någonting som är värt att tänka på att alltså olika situationer alltså stressorer inte bara hjärnskakningar men även stress och annat kan påverka oss faktiskt att vi kommer tidigare in i klimakteret eller får mer symptom av det så det är viktigt att känna igen och försöka hitta orsak men då efter det så var det ju att jag försökte hitta andra sätt att må bra. Vad är det jag behöver göra för att komma tillbaka på banan igen? Så då började jag läsa funktionsmedicin. Och jag tyckte det passade så himla bra in med även det som jag möter hos patienter på vårdcentralen. Att man vill komma vidare. När man har jobbat i 12 år och haft samma patienter som kommer tillbaka för samma problem år efter år. Och man känner att vi kommer ju inte vidare. Och de vill själva göra någonting men man har inte liksom möjligheten eller kunskapen inom sjukvården att hjälpa dem med kost och livsstil och så. Så det tyckte jag var fantastiskt. Och nu har jag jobbat här i tre år och tycker att jag har en helt annan förutsättning att hjälpa patienter. Och att, ja, det är fantastiskt tacksamt att mm. jobba med helheten. Ja, verkligen. Och vi ska ju prata om ett annat spännande vitamin idag då. Och jag tänkte bara säga inledningsvis det här med vitaminer och mineraler är ju det är ju viktiga saker och det är ju sånt som vi behöver tillföra via kosten eftersom kroppen då generellt inte kan tillverka det här själv. Vi behöver det då för många processer i kroppen vi behöver det också för att kroppen då ska kunna ta hand om våra då så kallade makronäringsämnen alltså protein, fett och kolhydrater. Och, eh, idag ska vi då ta och fördjupa oss i B-vitamin. Vi kommer ju naturligtvis rikta det här då mot kvinnan eller ja, för kvinnan, i livet och klimakteriet. Men om vi börjar med att titta generellt här på vad B-vitamin är för någonting. Så för det första så består ju det här av åtta olika vitamin. Kan du eh, berätta lite om det och varför... Eh, är det just åtta och varför följer inte den här nummerserien? För det är ju några nummer som saknas. Så det kan vara lite spännande att, att få veta varför tänker jag. Absolut. Man trodde ju att alla de här B-vitaminerna var samma ämne egentligen från början. Och att man har liksom, eftersom när man har sett att det här är olika kemiska substanser. Så har man delat in dem i olika B-vitaminer. Och då är, har man numrerat dem. Allt eftersom. Nu använder vi inte så mycket numren kanske utan använder namnen på dem när vi vet vad det är för någonting. För Namnet visar ju också liksom vilken kemisk form de har. Eh, och sen är det vissa då som man har sett att de har inte status som ett vitamin. Alltså de är inte essentiella för kroppen eller de gör inte det som ett vitamin ska göra i kroppen. Eh, och då har de tagits bort. Så att vissa saknas ju så B4 till exempel finns ju inte. Och B8, B10, 11. Lite spännande kuriosa där och förstå varför det, varför det ser ut så. Eh, och eh, vi kommer då göra så här att vi, vi ska gå igenom dem då lite mer eh, specifikt. De som är extra viktiga om vi säger så. Men vi kommer, vi kommer i princip nämna alla de här olika. Men om man tittar på B-vitamin då generellt och dess funktioner. Kan du säga bara lite allmänt vad, de, vad som definierar B-vitaminer? Ja, alltså B-vitaminer har ju väldigt många olika funktioner och de gör ju lite olika saker, de olika B-vitaminerna, men de är viktiga i energimetabolismen, alltså de är en del i citronsyracykeln, i mitokondrierna bland annat, de har en del i celldelning, alltså att vi kan göra nya celler de påverkar immunförsvar och mental hälsa, kognitiv funktion alltså att vi håller oss friska och pigga mentalt och sen så vid stress och det är olika typer av stress både mental stress men även stress vid sjukdomar och skador och så där, så får vi en ökad behov av B-vitaminer överlag mm. Du nämnde citronsyracykeln och mitokondrier här Lite kort bara, vad man kan säga att det är ju sådana saker som har med vår energi att göra. Absolut, jag brukar säga att det är våra kraftverk, mitokondrierna. I varje cell så behöver vi ju energi för att cellen ska fungera. Och där i mitokondrierna så finns den här citronsrösken eller den fungerar i, i mitokondrierna. Och det är det som bildar energin i varje cell. Om vi då börjar titta på de här vitaminerna, B-vitaminerna då, som kan... Var, alltså de är viktiga allihopa men om vi ska lyfta då de här och, och titta på de som kan vara extra viktiga då för kvinnan i klimakteriet och kvinnan mitt i livet. Mm. Så vilken ska vi börja med tycker du? Ja, men vi kan ju börja med B6. Den är ju inte så vanlig att vi mäter i sjukvården men den är viktig. Den behövs för vårt mentala mående. Den är involverad i att bilda signalsubstanser alltså det som signalerar. Hur nerverna ska användas och, och vad, det, vad nervsystemet ska göra. Eh, bland annat serotonin och GABA så att det styr liksom måendet, humöret och sömn och avslappning och sådana saker. Och det kan då minska risken för depression om man har en bra nivå av B6 bland annat. Eh, det hjälper också alltså Har man bra nivåer av B6 så håller man också... Skelettet mer intakt. Så att det finns ju många vitaminer och mineraler som är involverade i det. Men B6 är också en viktig del. Och då tänker jag så här att kvinnor just i klimakteriet kan ju just uppleva det här med nedstämdhet och deppighet och så. Skulle det kunna vara en brist då på B6? Ja det ser vi ju ofta. Man kan i alla fall pröva att lägga till det under en period och se om det gör skillnad. B9 kan vi prata om också. Folsyra. Och det är involverat mycket i blodbildningen, alltså både röda och vita blodkroppar, bildar av nya celler överlag. Och där har man ju risk att få låga värden om man äter dåligt med gröna bladgrönsaker till exempel. Det innehåller ju folsyra, som det heter också. Och gravida, har ju säkert många hört, ska ha en bra folsyrastatus för att inte få risk för missbildningar och så. Men det kan också ett, ett högt intag av folsyra det kan maskera låga B12-nivåer. De samverkar ju lite grann. Också viktigt för hjärt-kärlhälsan. Så om man vill hålla det bra så ska man ha ett bra folsyravärde. Och man har också sett att det kan faktiskt reducera vallningar i klimakteriet om man har bra B9-nivåer. Mm. Och nu, var ju, nu nämnde du ju B12 här också, att det fanns en koppling. Så vi, ska vi ta vidare och fördjupa oss lite i den. För det är ju också ett, ett vitamin som man faktiskt talar om ganska mycket. Och det är väl en av de vitaminer som man oftare tar i sjukvården som får prov för att se att man har bra nivåer. Och B12 finns ju endast i animaliska livsmedel så att man kan ju få brist om man inte äter animalisk kost. Och de är också väldigt viktiga i samma saker som fonsyra i celldelning och bildning av röda blodkroppar. Men också för nervsystemets funktion. Och man kan ju få brist dels om man har en kost som inte innehåller animaliska varor. Men också om man har en brist på intrinsic factor som är ett enzym som finns i tuntarmen. Eller alltså som hjälper till, finns i, i magen men hjälper till att ta upp i tuntarmen. Så där kan man ha brist på det då, både genetiskt men också av olika anledningar med inflammation och sådär i magsäcken. Kan man mäta det? Det kan man mäta. Det är inte så vanligt att man gör, men det går att mäta det, absolut. B12 hjälper ju också till att reglera humör och minska risken för depression. Alltså man kan ju bli låg om man har... Dåliga nivåer. Eh, ofta kommer ju det samman med att man har låga blodvärden också av b Så man blir både trött, kanske får hjärtklappning och så. Och så blir man nedsatt humörmässigt. Den kognitiva funktionen i, i och med att det, det hjälper till att hålla nerverna friska. Så kan den kognitiva funktionen gå ner om man har dåliga b Men det kan också ge nervskador i händer och fötter till exempel. Det här ser man faktiskt ganska vanligt om man har gjort en gastric bypass och inte tagit tillräckligt bra med tillskott. Då är det många som kommer med nervskador. så alltså man tappar beröring och vibrationskänsel både i fingertoppar och i fötter. Så det är jätteviktigt där att man tänker på att man har tillskott. Och sen finns det väl någon koppling till magsyran också va? Absolut. Magsyran är ju jätteviktig för att bryta ner proteiner i de animaliska produkterna, kan vi inte bryta ner dem så kan vi inte heller ta upp B-vitamin som finns i maten. Nej, vi brukar ju prata om det, hur viktigt det är att man inte bara fixerar sig vid att man då ska ha en brist på vitaminet utan det handlar också om hur kroppen kan ta upp det. Absolut. Jag tänkte på en annan sak här, B-vitamin är ju ett vattenlösligt vitamin. Men B12 kan ju lagras på något sätt, eller hur? Och det heter ju också kobalamin om man hör det eller ser det på en labblista någonstans. Men det, det kan lagras i levern och i andra vävnader i kroppen. Och den här lagringsförmågan är troligtvis gjord så för att vi inte alltid har haft tillgång till animalisk föda långt tillbaka. Och vi behöver ha ett tillskott av B-utamin hela tiden för att må bra. Och då är den här lagringsförmågan väldigt, väldigt viktig i kroppen. Så att det, är, det är nog en överlevnadsfaktor som finns där. Att det lagras under tid. Så när man väl får låga värden, då har man ju utarmat även det. Så då behöver man ju lägga till en hel del. Och det kan lagras ganska länge va? Det är nog ett par år i alla fall. Och det är ju lite grann som man ser på någon som är vegan. Så tar det ofta ett par år innan man ser de här bristerna. Så då, då kanske man har tagit prover några gånger första året eller sådär så tänker man ja men jag ligger ju bra så jag behöver ingenting men sen efter ett år till då är värdena väldigt låga för då har man inget lager kvar. Så är det så att du äter växtbaserat så behöver du alltid ta tillskott eller hur? Mm. Vi fick ju som jag sa inledningsvis här, så fick vi en del både kommentarer och en del frågeställningar från lyssnarna och då var det en fråga här som vi snappade upp som jag tänkte att vi ska ta här som just handlade om B12 och eh, det var en fråga då som undrade om kopplingen till Levaxin och Levaxin det är ju då en, ett läkemedel som man tar om man då har följdkörtelproblem. Eh, det vid underfunktion så är ju levaxin det konstgjorda, alltså medicinen för sköldkörtelhormon så man substituerar ju det. Bara vid att man har en låg sköldkörtelfunktion då har man en sämre upptag av näringsämnen. Det kan vara kopplat till matsmältningsproblem. Att magen liksom inte riktigt antingen jobbar för snabbt för att man har för mycket levaxin. Eller för långsamt så att man inte tar upp ordentligt. Så det är svårare oavsett att ta upp näringen i maten. Och levaxinet kan också göra att omsättningen blir högre i kroppen. Så både en underfunktion faktiskt som alltså man har för lite kan göra att det blir en stress på kroppen. För att vi fungerar inte som vi ska. Så både för lite och för mycket då kommer vi ur homeostas, som det kallas, alltså balansen i kroppen. Och det blir en stress för kroppen och då har vi en hö ett högre näringsbehov. Och då behöver vi mer B12 bland annat. Levaxin kan också störa absorptionen av vissa näringsämnen. Jag tror inte det här är helt relevant med B-vitaminen. Men vissa andra mineraler och så kan ju störas av Levaxin. Och B-vitamin kan ju också då störa balansen i sköldkörteln. Så det blir ju också tvärtom. Att när du får då en brist på B-vitamin. grund av Levaxin så kan ju det ytterligare problem med sköldkörteln. Så det blir lite grann en... En ond cirkel av det. Så att det är bra att tänka på det. Att man har bra B-vitaminnivåer. Men då är det alla, alla B-vitaminer då? Eller är det bara B12? Troligtvis är det i stort sett alla som vi... Men B-vitamin... Alltså B12 är ju ofta svårare för oss att ta upp. Alltså vi ser ju det att många har problem med det. Och det har ju lite att göra med det här. Som vi kommer komma till också med de här kopplingarna på B12. Så kontentan av det här så kan man väl säga då att är det så att du då har någon problematik så ska du vara observant på dina B-vitaminer och, ja, och så kopplingen. då. Så då är det ju inte bara Levaxinet utan då är det liksom hela, hela kittet. Jag är reda på också när du ska ta ditt Levaxin så att du inte tar det kanske med maten. För det, alltså man vet ju kalcium till exempel att det är svårare att ta upp kalcium eller att det också hämmar upptaget av Levaxin med kalcium. Men det stör troligtvis många andra vitaminer också. Och B12, framförallt med det här med att man får ökat behov med Lev vaccin, men också att det stör matsmältningen. Okej, okay. vad bra. Då har vi rätt ut det här med kopplingen då Lev vaccin och B-vitamin. Ska vi ta och lite mer översiktligt då gå över de övriga B-vitaminerna så de kan vi ta i, vi börjar med B1 helt enkelt Ja, den heter också tiamin. den är ju viktig för att bibehålla energinivåer och metabolisera kolhydrater och det kan vara viktigt under klimakteriet att man får energin av det man äter det är ju ett vitamin som man ser ofta kan bli lågt vid störningar i tarmen. Alltså vid alkoholism till exempel. Då kan man få tiaminbrist när du har mycket problem med både maten du äter. Men också störningar av mag B2, riboflavin. Den hjälper till med energiproduktion och lindrar trötthet. Så det kan ju också vara ett bra vitamin och det... B2 är nog, om man ska säga att B6, B9 och B12 är de viktigaste så är nog B2 näst i, i turordningen vid klimakteriet. B3, niacin, kan också hjälpa att reglera blodsockervärden och ha en positiv inverkan på hudhälsa. En del tar det vid träning, tycker att det känns bra att man kan få ut mer av träningen när man tar den. Troligtvis för att det hjälper till att luckra upp lite bindväv och sådana saker. Och man känner att man blir varm och, och får en bättre rörlighet. Eh, B5, pantonensyra. Den eh, spelar en viktig roll i hormonproduktion. Och kan vara fördelaktig för hormonell balans. Eh, den finns i ganska mycket mat. Så det är sällan vi ser att det finns så stora brister på den. Så den behöver man kanske inte tänka på så mycket. Men det är ju bra att, att ha den, absolut. B7-biotin är eh, involverad i hårets och hudens hälsa eh, och det kan ju kvinnor vara medvetna om och vilja att det ska vara bra. Och det ingår också i, eller behövs också för metabolismen av fettsyror och eh, aminosyror, så nedbrytningsprodukter av proteiner. Tarmbakterier kan i sig bilda biotin så att vi har liksom en egen tillverkning av det i kroppen. Eh, till viss del i alla fall, sen vet jag inte riktigt om det räcker med bara det men det finns ju i mycket av vår mat också så det är sällan vi ser brist på det heller En jättebra grundläggande genomgång om de här vitaminerna men nu ska vi titta vidare här på hur vi får i oss de här Du har redan sagt det att de finns då främst i animalier men eh, har du någonting mer där som du vill tillägga i då hur vi får i oss de här vitaminerna? Ja alltså det är, dels är det ju liksom maten vi äter och som du sa mest animalier framförallt för B12 är ju det viktigt. Och där är ju olika typer av animalier innehåller olika mycket av de olika de här ämnena. Eh, men ägg, fetfisk, nötkött, fågel och gärna innehällsmat det innehåller ju väldigt mycket B-vitaminer och även andra antioxidanter och så som vi behöver i större mängd i klimakteriet. Men det finns också till viss del spannmål och baljväxter. Om man, om man äter B-komplex så får man i sig alla de här B-vitaminerna eh, lite olika nivåer. Så det kan ju vara bra att titta på att man får i sig framförallt de här som man behöver. Då, eh, B2, B6, B9 och B12. Att det finns i bra nivåer i tillskott. Det är bra att tänker på, så det finns liksom inga standardmått för det? Nej, alltså då, det är nog lite grann upp till tillverkaren och lite grann vilken målgrupp de har mm. för det är ju liksom, är det en, gör de tillskott för trän, alltså för unga män som tränar mycket så är det ju kanske mer niacin i till exempel som de mår bra av eh, och så vidare, och det kanske finns B-vitaminkomplex för kvinnor, 50 plus till exempel så då kanske de är mer utformade för oss det här med vitaminbrist och B-vitaminbrist. Är det vanligt att man har det? Och varför får man det? Och hur kan man möta det? Ja, alltså man, det kan vara massa olika anledningar till att man har B-vitaminbrist. Och lite grann beroende på vilken B-vitamin det är så har man ju fått brist på olika sätt. Men de stora delarna är ju kosten. Men också matsmältning och upptag. Alltså hur mår din magsäck? din tarm. För att en, en hälsosam tarm kan ju ta upp bättre av alla näringsämnen. Eh, mm. Om man inte har saker som ligger i vägen i tunntarmen som sibor, dysbios, och annat så får man ju ett bättre upptag. Och även det här som jag pratade om med magsäcken, att man har magsyra, man har intrinsic factor i magsäcken och inte någon massa inflammation, då går det lättare att, att bryta ner och ta upp näringsämnena. Sen är det, alltså kostens kvalitet är ju också viktigt. Man tänker kanske att en köttbit är en köttbit men så är det ju tyvärr inte riktigt. Utan det är, alltså om man kan äta ekologiskt gräsbetat kött så är ju det mer näringsrikt än ett kött som där korna eller grisarna har stått inne i stallar och bara fått majsfoder. Det är en skillnad på det köttet. Och att man har en variation i kosten att man även äter gröna grönsaker och sådana saker för att få alla näringsämnen. Sen kan ju antinäringsämnen ställa till det. Alltså sånt som vi äter både i medicinväg men också alkohol, koffein, annat i grönsaker till exempel som oxalater och lektiner kan störa upptaget och störa tarmhälsan. Och då blir det sämre upptag. Och också att vi kanske har ett högre behov då om vi stör kroppen med gifter. Och de här ämnena då som du sa, oxalater till exempel. Då, det, eller, det är sådana här antinutrienter. Och de finns ju för att de ska skydda växten att överleva. Så att när vi äter det här så kan vi ju då bli skadade av dem om man säger så. Då. Så det är också en viktig grej att, ta med sig tycker jag. Mm. Och där är det ju liksom att man får läsa på hur ska man göra, hur ska man blötlägga hur ska man laga till, hur ska man liksom variera med olika typer av kost så man får det bästa och inte för mycket av något ämne för lite grann tål vi ju men inte för mycket men även det här med alkohol till exempel är ju viktigt för det stör tarmen, det ger en läckande tarm som ger inflammation som gör att tarmen tar upp ämnen sämre och också ett högre behov. Så det här med som tiamin som jag pratar om där. Det, det finns en risk att man får brist på det. Om man dricker för mycket alkohol. Men även andra eller mediciner kan ju störa. Så det vaccin är vaccin ju ett sånt. Men även omeprasol till exempel är ju dåligt För att få taget av B-vitaminer. Det stör intrinsic factor och stör saltsyraproduktionen. Som är så viktigt för oss att kunna uppta upp. Framförallt B12. Så det är viktigt också att tänka på att man, mediciner är ju viktiga i många lägen men att man håller det till så lite som möjligt att man är medveten om riskerna med det man tar. Ja och sen så har vi olika förutsättningar så att vi har olika typer av gener och förutsättningar och det här som är intrinsik faktor man kan ju ha en atrofisk gastrit som kan vara ärftlig till exempel eller som en del av en autoimmun sjukdom. Och det kan ju vara genetiskt. Och vad är det för sjukdom? Det är ju att man har en slemhinna i magsäcken som blir inflammerad. Och då liksom tillbakabildas så att man får ingen tillverkning av det är intrinsik faktor. Och då har man ju mer eller mindre en... Alltså om det är en genetisk defekt som man har haft med sig hela livet. Då har man ju ett jättedåligt upptaget av B12. Men även alltså gastriter, alltså magkatarrer av andra anledningar. Både själva katarren i sig men också de här medicinerna som man ofta använder. De står också upptaget. Ja och det gäller ju inte bara B-vitamin som vi redan har varit inne på utan det är ju allting. Mm. Ja. Vi fortsätter här då titta lite grann här på det här med B-vitamin. Blir det ökad risk för att man får brist med, utav de här vitaminerna när man blir äldre? Vi har redan varit inne lite grann på det här men har du någonting mer att tillägga om det? men lite grann samma saker som vi sa sist med D-vitamin. Att man har en ökad stress på kroppen. Att den oxidativa stressen går upp vid ökad ålder. Och då behöver man mer näringsämnen för att hålla kroppen i balans. Sen är det ju många äldre. Nu menar inte jag liksom precis när man kommer in i klimakteriet. Men senare i livet så har många en sämre kosthållning. Man kanske inte orkar handla lika mycket eller laga mat lika mycket och sådär. Och då får man ju lätt brister. Man får ju mer och mer mediciner ofta när man blir äldre. Och det stör upptaget och det håller också igång hela omsättningen i kroppen på ett annat sätt. Mm. Och magsyraproduktionen har vi ju också där som blir sämre. Uh. Så då kan man säga att, uh, att det här blir viktigare med åldern helt enkelt. Att vi tittar på våra B-vitaminer. Absolut. Finns det någon skillnad där mellan kvinnor och män? Ja det finns en viss skillnad men det är ju framförallt under fertil ålder att det finns en skillnad. Det har ju att göra med våra upp- och nedgångar i hormoner. Att vi har en ökad omsättning av våra könshormoner då. Att vi ska bryta ner östrogen som blir över efter, i varje cykel. Och sen också vid graviditet och så där att vi behöver bilda nya blodkroppar och och hela den biten och mer energi. Så då har vi ett ökat behov. Men jag kan tänka mig också att under. Om man tar tillskott av estrogen. Så får man ju lite grann här, samma process. Så att även efter klimakteriet. Kan det vara så att man har en ökat, ett ökat behov. Jämfört med män. För att du ska ta hand om det här. Och natur, ju mer naturlig estrogen man tar. Desto bättre är det nog. Men i alla de här. Så finns det ju liksom tillsatser och sånt. Som vi behöver ta hand om också. Mm. Jag tänkte vi skulle ta bara något exempel här så att man kan förstå hur mycket B-vitamin behöver man eller först och främst behöver man ta B-vitamin eller äta kost med B-vitamin varje dag eftersom det generellt då är vattenlösligt tänker jag. Ja, alltså det är ju en lite svår fråga. b som vi sa, den lagras ju så att har man ett bra, en bra nivå så behöver man nog inte äta det varje dag. Utan vi är gjorda för att vi ska kunna gå igenom svält och inte äta när vi inte kan jaga i perioder och sådär. Så det behöver vi inte äta dagligen. Men för att fylla på förråden eller hålla förråden uppe så är det ju Ungefär 100 gram nötkött per dygn för att hålla B12-nivån uppe. Sen kan man äta lever och då får man lite mer. Då kanske man inte behöver äta riktigt lika mycket. Men ungefär 100 gram lever i veckan i alla fall för att få liksom alla de här B-vitaminerna. Och folsyra är ju inte så mycket i det utan det är ju gröna blaggrundsaker. Så att man, får, man får variera kosten. Och äta lite olika saker för att få i sig allt. Om man då skulle ta tillskott. Finns det några då som det finns risker för att man kan överdosera. Så att det blir farligt eller att det kan skada kroppen på något sätt. Alltså egentligen så är det väl B6 som man har sett i studier. Att man, man kan bli sjuk av att ta för mycket. Men det är ganska höga doser. Så alltså över 100 mg per dag under en längre tid. Och det kan orsaka neurologiska symptom. då. Så att det, man, där säger man att man ska inte överskrida de rekommenderade doserna. Sen är det som sagt, de är ju vattenlösliga så det går ju ur kroppen ganska snabbt. Men då får man ju liksom helt hålla upp med dem. Eh, niacin kan man få biverkningar av. Och det är ju mer liksom vid tillfället man tar dem. Det går ju också bort och det är lite grann... De effekterna som någon som tränar vill ha. Att man blir lite varm i kroppen. Man får lite rådnad. Men då kan det också ge matsmältningsbesvär och klåda. Så att det gäller liksom att hålla den dosen inom ett intervall som man tycker är själv är bekvämt. Sen finns det lite olika niacin som man kan köpa. Som vissa är lite mindre, ger lite mindre såna här biverkningar än andra. Så det kan man fråga efter i sådana fall. Folsyra tycker jag är, liksom det finns inte några jättefarliga biverkningar där heller. Men man har ju sett i vissa studier att folsyra kan ge en högre risk för återfall i cancer. Och kan ge tillväxt av cancer och så. Så där ska man ju vara lite försiktig. Men folsyra, alltså egentligen överlag här. Får man det i kosten så är det inga, ingen fara. Du kan inte överdosera från kosten utan är om du tar tillskott. Och kobolamin, alltså B12, där finns det ingenting som talar för att överskottsliga biverkningar. Okej, okay. så då är det B3, B6 och B9 som man ska vara lite så här observant på. Om man då vill testa sina värden här då på B-vitamin, hur ofta... Tycker du att man ska titta på det och är de här mätningarna man gör då är de tillförlitliga eller spelar det roll när man tar dem på dagen eller om man har ätit speciellt mycket och hur ska man tänka där liksom? Jag tycker inte man behöver göra några speciella förberedelser. Sen kan det ju vara så att tar du mycket tillskott så kan det vara bra att kanske vara utan tillskott någon vecka eller två inför provtagningen så att du ser liksom vad ligger dina nivåer och där går det ju ganska snabbt att få ut det som inte lagras och se liksom vad, vad behöver jag men det är ju svårt att mäta andra B-vitaminer än folsyra och B12 i vården även VR-labs och så, de har ju inga andra B-vitaminer med och där är det tyvärr så att folsyra till exempel kan vara svårt att tolka det kan bli falskt högt för en del bakterier i tarmen vid SIBO eller dysbios kan bilda ett överskott av folsyra som visar sig i blodet men som inte är aktivt för oss att använda. Så vi kan inte ta till oss den folsyran så den är liksom den ligger bara skalpa runt och då ser vi liksom inte hur vårt värde är egentligen. B12 kan man ju mäta men där tycker jag att referenserna är lite väl låga. Alltså man ska helst ligga över 300 tycker jag. Alltså jag tror att gränsvärdet för vården är på 150 eller något sånt. Och det tycker jag är lågt. Kommer man under 200 då har man en brist. Och det man kan mäta i vården som kan liksom mer visa om man har ett behov av ökad, ökad B-vitaminintag det är homocystin. Där finns en koppling mellan B-vitaminbrist och homocystin. Det är alltså markör kan man säga riskprodukt som kan bli högre då man har B-vitaminbrist framförallt BNI och B-pol Komocystin, vad är det för någonting? Ja, det, det är en nedbrytningsprodukt av framförallt folsyra och den visar också på oxidativ stress och det här hör ihop så har du låga B-vitaminvärden så får du ofta en ökad oxidativ stress att kroppen klarar inte riktigt av att ta hand om Gamla, sjuka celler, gifter som frisätts när vi liksom bryter ner. Eh, kroppen har ju en omsättning hela tiden. Vi bygger nya celler och gamla rensas bort. Och det här när den omsättningen blir för hög och vi inte har tillräckligt mycket näring. Så blir det en skadlig inverkan på kroppen. Eh, och då går det här homocystinvärdet upp. Och är det så att man har ett högt homocystinvärde och då tänker jag över nio. Då ska man... Ta lite extra B-vitaminet tycker jag. Och kanske ett komplex i att vi inte ser liksom hur vi ligger i B3, B5, B6 och alla de här andra B-vitaminerna. Så att man tar ett B-komplex och ser om inte det här normaliseras. Alltså går ner till mellan 7 och 9 i alla fall. Så att det ligger bra. Eh, Homococinvärdet i sig har ju visat att man har en högre risk för frakturer, kognitiv svikt och stroke- Alzheimers om man har höga homocysteinvärden, Så det är värt att försöka få med. Metylmalonat är också ett värde som man kan ta. Det talar mer för B12-brist specifikt. Ofta så tar de inte det inom vården för båda de här värdena är lite dyrare. Och det finns inte med på blod, blodpanel heller om du går till de här stora labben? Homocystein är jag ganska säker finns med. Jo men den finns med, men den här metylmalonat? Jag tror inte den finns med, men den går ju både i vården och säkert genom B-labs också. Mm. Men jag tycker homocystin är det som är viktigast. Hur har vi det med riskgrupper då för just B-vitaminbrist? Vi har ju varit inne på B12 här och om du äter växtbaserat, men är det någonting generellt mer som vi ska lyfta där tycker du när man pratar riskgrupper? Ja alltså som jag sa vegetarianer och veganer de har ju problem om man inte äter något animaliskt överhuvudtaget. Får man inte isen av B12 så det är jätteviktigt att man har tillskott av det och gärna ett B-komplex. Folsyra kanske man får i sig men det finns ju även de som är veganer som inte kanske äter så mycket bladgrönsaker, De äter mest bönor och, och tofu och sådana saker och då kan man få folsyra visst också. Så det är viktigt att kolla. Eh, hypothyreos som vi pratade om det här med sköldkörteproblem kan ju ge ett dåligt upptag eller vaccin kan interagera man kan få en hög omsättning tarmhälsan så dysbios, SIBO även annat som parasiter och infektioner eh, ulceröskolit, krons sjukdom andra autonoma sjukdomar ger ju ett högre behov eh, och sen som jag sa det här med gastric bypass det är ju faktiskt jätteviktigt också, eh, nu är det ju så att de flesta får ju råd om att de ska ta tillskott livet ut. järn och B-vitaminer framförallt. Men en del sen tidigare har ju missat detta eller inte fått områden eller inte liksom att de fått råden att det ska vara för alltid och kanske slutar för de tycker att jag mår ju bra. Men där är ju jätteviktigt för där har du ju inte så mycket magsex och mindre intrinsic factor mindre saltsyra men också kanske skador på tarmen så upptaget är dåligt. Sen är det alltså i stressiga perioder, både mental stress, sjukdomar, skador. I alla de här situationerna så har kroppen ökat behov. Mm. Och eh, vi har varit inne på det också lite grann här med brister. Om det finns några speciella symptom på det då. Eh, depression, ångest, ökad PMS. Och just att man då kan ha hormonell obalans då, Så det är väl har du någonting mer där? Ja men för om man har då veganer eller gastric bypass patienter så är ju liksom det här med nervpåverkan är ju jätteviktigt att hålla koll på. Så att du inte får liksom några domningar i fingertoppar eller i fötter eller nedsatt känsel överlag. Då ska man kolla upp sina B-vitaminvärden. Vi ska ta och börja runda av här lite men jag tänkte då. Kolla med dig här, vad, vad har du för känsla och vad har du fått för egna reflektioner när du träffar kvinnor i den här åldern när det gäller B-vitamin? Jag tror att det är väldigt utbrett faktiskt att man har brister på B-vitaminer och det är ju framförallt, om eh, man ska säga B6 är ganska vanligt också eh, men B12 eh, absolut och det har ju delvis med kosten att göra men också med de här sakerna som intrinsic factor, mag, tarm, hälsa upptag eh, att göra och många som mår dåligt har ju svårt att äta kött eh, faktiskt, eller animaliska produkter över dag, och då är det det går liksom neråt, och så får man mindre energi, mindre matlust för att man har ätit dåligt från början, mm. så blir också där en ond cirkel jag tror ju också att B-vitaminer påverkar våra
0: eh,
3: hungerkänsla så när vi får lägre B-vitaminnivåer så får vi en sämre hungerkänsla. Alltså då, då är vi inte hungriga av någon anledning. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Men det kan ju vara så att det styr en del hormoner. Så det, Men väldigt vanligt eh, faktiskt. Mm. Så att det, det ska man tänka på. Eh, och jag, alltså en bra multivitamin när man kommer upp i, i klimakterieålder tycker jag är bra och nu finns det ju mycket vitaminer som är utformade för kvinnor 50 plus. Där man har lite bättre nivåer av B-vitaminer men också lite mer antioxidanter som är jätteviktiga för oss också. Mm. Du tänker generellt ett råd till kvinnor i klimakteriet att man ska ta en, en bra multivitamintablett som innehåller både vitaminer och mineraler då eller? Det tycker jag. Vill man hålla sig pick? Och alert och orka med. Osteogenivåerna går ner så är det ju svårare att hålla det där om man också har andra brister. Och det finns ingen risk att man då överdoserar på något sätt om man inte testar först. Om man inte har någon brist. Jag har inte sett någon överdosering någon gång. Och många som kommer till oss har ju tagit olika tillskott tidigare. Det man ska vara försiktig med är ju de, de fettlösliga vitaminerna. Alltså vitamin A, vitamin E och vitamin D. Mm. Och det kan ju bli för mycket av det. Så det kan vara värt att mäta vitamin D framförallt. A-vitamin och E-vitamin är nog också svårt så mycket i kosten att det blir farligt. Och vitamin, alltså nivåerna i multivitaminerna är ganska låga ändå. Ju äldre vi blir och ju viktigare är det ju att vi tar hand om oss som hela människor. Att vi även tänker på stressen och tänker på sömnen och försöker få till det så gott som möjligt. Och då är ju... Att försöka hitta ett sätt att hålla vitaminer och näringsämnen överlag uppe är ju ett bra sätt att starta. För har vi bra näringsnivåer så har vi också lättare att få till bra sömn och orka med träning och också komma ner i varv för att sova. Just det. Ja, men vad bra Jannike. Då... Tackar jag för din tid idag här och jättemycket värdefull och bra information om B-vitamin och så gjorde vi några sidospår också. Ja. Men eh, jättestort tack för att du ville vara med i podden en gång till. Tack så mycket, det var jätteroligt.
0: Hold up!